0: Você está feliz? Amém. Então dá um glória a Deus aí bem alto. A Deus. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós temos uma série desmascarando o reino das trevas e hoje nós vamos vencer o espírito de Jezabel. Amém? Você vai entender o culto, o tempo é pouco, mas a gente vai dar uma introdução e no decorrer do, do ano a gente vai desmascarando esse espírito porque você vai entender porque você precisa desmascarar e vencer esse espírito que quer destruir a obra de Deus nessa terra. Amém? Abra a tua Bíblia lá em 1 Reis 16, 29 ao 33. Você que não fez a inscrição para o retiro de casais, dia, que vai ser em novembro, faça que as inscrições já estão acabando. E você, casal, não pode ficar de fora. Amém? Todos acharam? 1 Reis Rei 16, 29 ao 33, diz assim. Acabe, filho de honra, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado do rei Asa, rei de Judá. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes deles. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jerubaão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou, levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste ídolo, a deusa Azera, ou Azera, ou tem outros nomes, Asterote, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor. Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Agora vá lá em Apocalipse 2, 18 ao 20. Essa é a carta à igreja de Tiatira, Jesus trazendo para o apóstolo João a revelação e um alerta a cada igreja da Ásia, e diz assim, ao anjo da igreja de Tiatira, escreva, estas coisas diz o, o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que, vocês, que você realiza, o seu amor, a sua fé, ao seu, e, o, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, Contra você, na minha tradução, o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e cometer coisas e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? O primeiro texto nós vimos aqui falando sobre como Jezabel, né, junto com o rei Acabe, assumiu o reinado né, do Reino do Norte, né, de Israel. E aí você fica perguntando assim, né, e a influência que ela teve naquele reinado, como ela tomou posse daquilo, um casamento político, um rei Acabe, um rei desobediente a Deus, um rei que andava fora do caminho do Senhor, um rei que já fazia tanta coisa errada... E a palavra de Deus disse, ainda mais, ainda mais casou com Jezabel, né, filha de Etibaal. E o segundo texto é em Apocalipse, e o próprio Jesus, através de João, escreve às igrejas de Tiatira, alertando sobre Jezabel. E a pergunta é: Como Jezabel aparece no Antigo Testamento, 850 anos antes de Cristo, e agora? Jesus está dando um alerta às igrejas, à igreja de Tiatira diretamente, dizendo, tome cuidado com essa mulher. Ela ressuscitou? Não. Jesus estava falando, não de uma mulher literalmente, mas de uma entidade, um principato espiritual, que atuou no povo de Deus desde o princípio, e que agora ainda está atuando, para destruir, o povo de Deus e a obra de Deus. E Jesus está falando dentro de uma igreja, uma igreja que estava crescendo, que tinha uma obra, mas que não estava enxergando a ação desse espírito maligno que quer destruir a obra de Deus nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? E então, quem era Jezabel? A princesa, dos Sidônios, filha de Etibaal. Você já imaginou o pai dela se chamava Etibaal? Filho de Baal, semelhante a Baal. Quem é Baal? Um Deus, de de, de, de minúsculo, um Deus pagão, que é considerado o Senhor, né? chamado o Senhor da fertilidade, e era adorado. Os Sidônios não adorava só Baal, mas também adorava Aserá, adorava Astarote, Moloque e outros deuses. Você imaginou o que Acabe estava arrumando para o povo de Deus, casando com a mulher dessa? Então, Baal é um deus de poder, da fertilidade, da sexualidade e adorado por muitos. Dos povos. Azera. Deusa da fertilidade, da sexualidade, da prostituição e da guerra. No templo desses deuses, se juntavam as profetisas de Azera e os profetas de Baal. E dentro do templo eles faziam ogias. E os filhos que nasciam daqueles, daquelas mulheres, eram sacrificados a ídolo. Era sacrificado a moloque. Então, você imagina o que Acabe estava arrumando para o povo de Israel. E essa entidade é uma entidade poderosa, ela influencia nações, ela influencia governos que estão governando nações, ela influencia homens e mulheres de Deus, para destruir a obra de Deus. E muitas vezes você nem percebe, mas... Essa entidade, ela não, ela não age sozinha. Ela anda associada com outras entidades, como Baal, como Moloque, como Mamon, e como muitas outras entidades. Qual a intenção dela? Não esqueça, destruir a obra de Deus nessa terra. Destruir a tua família, destruir o teu casamento. Ela leva o povo de Deus a pecar, a se desviar do caminho do Senhor. Ela contamina nações, ela influencia realmente poderes governamentais, religiosos. Você precisa entender isso. A palavra de Deus é bem clara. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ela procura também impedir o crescimento da igreja de Deus para que a obra de Deus não avance na terra. Sua ação vem através de contaminação religiosa, idolatria. Ela faz com que os filhos de Deus se desviem, o levando a adorar deuses, e isso aconteceu com o povo de Deus. Lá em Números 25, através do profeta Balaão, quando o povo entrou na terra prometida, uma das ordens do Senhor foi, foi não se contamine com as mulheres desse povo porque elas vão levar vocês a adorar os deuses dela. Lá em Números 25, do 1 ao 3, diz assim, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se, -se com as filhas de, dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou aos deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se ajuntou ao culto a Baal peor, que era um dos nomes de Baal, a ira do, do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus pesou a mão sobre aquele povo, e aquele povo teve que tirar, para tirar a contaminação, teve que matar, porque uma praga foi instalada no, no meio do povo de Deus. Na vida de Salomão, Primeira Reis 11, de 1 ao 6, diz assim, Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, Sidônias, Étias, mulheres da na, da, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois pervertirão o coração de vocês para seguir os deuses a seus deuses." A esta, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 600, 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus. Como havia sido o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios. Milcom, abominações aos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Você está entendendo como essa entidade age para realmente entrar no meio do povo de Deus e contaminar e fazer com que o povo de Deus haja de maneira errada diante do Senhor. E nós precisamos ter bastante cautela e ter, pedir a Deus discernimento para que a gente possa identificar a ação dessa, dessa entidade. E ela tem destruído muitos homens de Deus, contaminando, levando ele a se prostituir, levando ele a adorar outros deuses, levando ele a se juntar com mulheres que não são do povo de Deus, e aí, o fim de tudo isso é a morte. Como é que ela age? Ela, controla, ela é controladora, dominadora. Como? Através da sedução e manipulação. Ela faz tudo para ter o que deseja. Inclusive matar. A palavra de Deus diz lá em 1 reis 21, do 1 ao 16, que existia um homem chamado Nabote. E ele tinha uma vinha atrás do palácio de inverno do rei Acabe. E o rei Acabe desejou a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender nem dar a vinha para ele, porque era herança. E o rei Acabe chegou diante de Jezabel e chorou bastante. E ela perguntou, por que você está triste? Porque eu queria a vinha de Nabote, e Nabote não me deu. Deixa comigo que eu vou conseguir. Ela foi lá, induziu a uns anciões da cidade e levantou falso testemunho contra Nabote e matou Nabote e deu a vinha para Acabe. Qual é o maior objetivo dessa entidade? Ela deseja calar a boca profeta. Ela deseja matar os profetas do Senhor. Sabe que você, homem, você é levantado como um profeta na tua casa. E se você não tiver um entendimento, esse espírito, essa entidade, ela cala a tua boca dentro da tua casa. E aquilo que é unção profética sobre você, como pai, como marido, é totalmente descaracterizado como foi Acabe. Acabe era considerado como um rei banana. Então, sempre que ele encontra um homem pacífico, essa entidade age com tanto poder, que domina esse homem. Foi assim no tempo de Elias. Ele desejou calar a boca profética. 1 Reis 18, do 3 ao 4, diz assim. Acabe chamou... Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas em grupos de cinquenta e os escondeu na caverna e os sustentou com pão e água. Entendeu? Quantos profetas de Deus ela matou? Ameaçou matar Elias. Primeira reis 19 de um ao dois. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Esse foi o episódio que Elias subiu, no, subiu ao monte, e o fogo de Deus caiu naquele lugar, e os profetas de Baal, e do poste ido, ele fez matar a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ela desejou matar Elias, mas Elias era um profeta do Senhor. E Elias, nessa ameaça dela, fugiu, foi aquele tempo que ele foi para a caverna e ele desejou a morte. Matou João Batista por influência de Herodias, a sua filha. Mateus 14, 1 ao 12. Porque naquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que se viam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia, você não tem direito de viver com ela, embora Herodes quisesse matá-lo. Tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, ela instigada por sua mãe, disse, dai-me aqui um prato à cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordem para que João fosse decapitado na prisão. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram, anunciaram isso a Jesus. Mas aí você pergunta, por que ela deseja matar os profetas? Por que essa ação tão poderosa dessa mulher? Você sabe quantos homens de Deus estão se suicidando? Você sabe quantos pastores estão abandonando a sua casa? Você sabe quantos pastores e quantos homens de Deus estão abandonando sua família? Você sabe quantos pastores estão tirando a sua vida? Quantos pastores estão com depressão? Essa palavra é muito forte. Mas você é homem e mulher de Deus e você precisa entender essa palavra. Porque se você entender a ação dessa dessa entidade maligna e como você vai vencer ela. Ela não vai atingir a tua casa. Ela não vai atingir a tua família e ela não vai atingir a tua geração. Amém? Porque ela deseja matar os profetas? Porque ela deseja paralisar o mover a profético? Porque ela deseja calar a palavra profética? Provérbios 29, 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você está entendendo qual é a importância de um profeta? Dentro da sua casa, na igreja de Deus, no meio do povo de Deus. Você está entendendo qual é a importância de um profeta, de uma boca profeta, de uma boca de profeta, uma boca profética profética, o profeta é aquele que ensina a palavra de Deus, é aquele que traz a revelação dessa palavra, o profeta é aquele que tem a visão de Deus, que tem a revelação de Deus, Elias chegou diante dele e disse assim, o céu vai se fechar durante três anos, e o céu se fechou durante três anos, não vai cair chuva nessa terra, assim diz o Senhor através da minha vida, o poder de uma boca profética fecha os céus, e fechou o céu por três anos, e essa mulher ficou louca com ele, e daqui a pouco ele subiu no monte, e disse assim, ah, vocês são, Deus é Deus na vida de vocês, porque naquele tempo o povo já estava em cima do muro, o povo de Deus estava adorando a Baal, se contaminando com aquilo que Jezabel estava oferecendo, porque ele alimentava os profetas na mesa dela, ela mandava matar os profetas de Deus, ele ia subir no monte, e disse assim, agora a gente vai ver quem é Deus em Israel, se, quem é Deus, se tem Deus aqui em Israel, ou é o meu Deus, ou é o Deus de vocês, Baal, e aí mandou juntar todos os profetas de Baal, e do poste ídolo, que era zero. No total deu 850. Você conhece essa história. E ele disse, quem responder com fogo, esse é Deus. E só tem um Deus que responde com fogo. É o nosso Deus. É o Deus de Israel. E foi por isso, que essa mulher desejou matar Elias. E quando ela ameaçou Elias, eu quero que você entenda isso, porque foi isso que Deus colocou no meu coração quando eu li essa palavra. A depressão tem paralisado muita gente. As doen a doença de depressão, as doenças psicossomáticas, o ano que vem só vai ser considerada porque isso já é uma, um fato, é uma realidade ela vai ser a doença que mais paralisa as pessoas. Você sabe quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças jovens estão se suicidando por conta da depressão, da síndrome do pânico? Você sabe quantos homens e mulheres de Deus nesse exato momento estão na sua casa, paralisados, com medo, deprimidos numa, numa cama, num quarto escuro, e não conseguem sair de lugar nenhum? Foi isso que ela fez com Elias, só por uma ameaça. Elias foi embora e ele desejou a morte, entrou numa caverna e só o poder de Deus para tirar ele de lá. Então, o profeta é aquele que traz a revelação de Deus, ele traz a visão de Deus, ele é aquele que realmente, o, o mover profético é um mover do ministério apostólico da igreja de Cristo. E o espírito de Jezabel tem paralisado, interrompido, até matado muitos homens de Deus. O profeta, ele é o único que tem a autoridade de Deus para destruir o espírito de Jezabel. Suas ameaças levam muitos à depressão, como eu acabei de falar. 1 Reis rei 19, do 1 ao 4, diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro Elias a dizer que os deuses te castiguem, se amanhã essas horas eu não tiver feito com a sua vida, mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida e foi, chegou a Beceba, que pertence a Judá, ali deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, Caminhando um dia inteiro, por fim sentou debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: "Basta, Senhor! Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais por uma ameaça dessa miserável." Você já recebeu uma palavra de maldição? Você já recebeu uma palavra que paralisou a tua vida? de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma autoridade espiritual sobre a tua vida, de um patrão, que você não ia dar nada, que você não é nada, que você é um burro, que você não vai conseguir, que você nunca iria casar, que você nunca vai ter isso, nunca vai ter aquilo, que você vai viver na miséria, você já recebeu uma, para, uma palavra dessa, e hoje você está paralisado por causa dessa palavra. Você conhece alguém que recebeu uma palavra dessa e hoje está paralisado por conta dessa palavra? Influência de Jezabel. Ela influencia autoridades a lançar a palavra de maldição para parar, destruir a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Há um silêncio aqui, né? Então dá um glória a Deus aí, porque Jezabel vai ser destruída em nome de Jesus. Como esse espírito age na vida do homem e da mulher? Ele influencia tanto o homem como a mulher. E se ele encontra um homem como Acabe, pacífico, aí é que ele domina mesmo. Então, a ação dele é descaracterizar a função, os papéis que o homem recebeu de Deus e que a mulher recebeu de Deus. Fazendo com que a mulher se torne uma mulher dominadora. E o homem, ele rouba o seu sacerdócio, a sua posição de cabeça de casa, de profeta, de líder. Ele rouba isso, tirando a responsabilidade. Homens que abandonam a sua casa, homens que não são pais, segundo o padrão de Deus, homens que não são esposos, segundo o padrão de Deus. E como vencer essa entidade maligna? Agora é a parte boa, né? Vamos vencer? Diga eu vou vencer. Falar alto, eu vou vencer toda a influência do espírito de Jezabel, em nome de Jesus. Em primeiro lugar. Além de você orar, jejuar e ter intimidade com Deus, para que Deus revele para você, dê discernimento, para identificar essa ação, você precisa da autoridade profética de Elias. Você precisa da autoridade profética sobre a sua vida. 1 Reis 21, 17 e 24 diz assim, Então a palavra do Senhor vê Elias o Tesbita dizendo, Levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele estava na vinha de Nabote. Lembra de Nabote que eu contei? Aonde foi para tomar posse dela? Fale com ele dizendo, assim diz o Senhor. Você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte, assim diz o Senhor. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote... Cante lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias. Então, meu inimigo já... É, você já me achou? Agora, não era mais Acabe que procurava Elias. Agora, era Elias que procurava Acabe. Porque ele recebeu lá naquela caverna pão e água do Senhor e a palavra do Senhor veio sobre a vida dele. Acabe perguntou a Elias. E ele respondeu. né? Achei, sim, porque você já se vendeu para o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei, é, e exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino que é escravo que é livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jerubaão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Ias, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel, Dentro das mur muralhas de Je Je Israel. se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves dos céus comerão. O que nós precisamos é da autoridade profética do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Porque a palavra do Senhor é poderosa e ela anula toda a sentença dessa entidade demoníaca em nome de Jesus. Segundo lugar, o que você precisa? Precisamos ser radical, embaixo da palavra profética. Não adianta você ter uma palavra profética sobre a sua vida. Se você não tomar atitude. Deus deu uma palavra para Elias. Elias, sai daqui. Ainda tem muita coisa para você fazer. Você vai ungir um Jeúro. Rei de Israel, você vai ungir é, 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 Eliseu em teu lugar. E Elias foi. Ele não ungiu um, um, Geu, Gil, Gil, mas ele ungiu Eliseu que ungiu Geu. Então, Geu agora era o rei. Acabe já tinha morrido na guerra. E Jezabel estava lá, procurando outra autoridade para seduzir para que ela pudesse tomar o governo novamente. Então, Jeú começou a procurar a, procurar, a, procurar a Jezabel. procurar a Reis 9, 30 do, 30, do 30 ao 37, diz assim, Jeú já, nessa época, Jeú já era rei. Jeú chegou em Jeiel e Jezabel ficou sabendo disso. Lembre da palavra de Deus. Então, ela se pintou, em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, o que é que ela queria? Agora eu vou reduzir esse rei, porque a minha obra não pode parar aqui em Israel, eu tenho que continuar destruindo esse povo, e ela, como eu falei para você, ela usa a sedução, a prostituição, Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, correu tudo bem com Zerrin, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o, o rosto, olhou para a janela e perguntou, quem está do meu lado? Quem? E dois de três oficiais olharam para, para ele, então ele disse, joguem lá pela janela ele não quis nem chegar perto dela, ele não quis nem ouvir o que ela tinha para dizer, esse disse, essa mulher é uma prostituta, essa mulher destruiu o povo de Deus, essa mulher tem uma entidade maligna sobre a vida dela, eu não vou nem dar ouvidos, eu não vou nem olhar para ela, eu perguntei, quem está comigo? Imagina ele entrando no palácio, estava lá, belezura, toda pintada, vestida para matar, sedutora, olhou, eu acho que ele nem olhou direito, olha assim, quem está comigo? Aí dois disseram, estamos, com você. Eu vou dizer o que ele me mandou fazer. Quem está do meu lado? E os dois oficiais olharam para ele, então disse, joguem pela janela, e eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos. E Jeu atropelou. Eita homem de Deus. Eita homem de Deus. Eu libero essa unção de Jeu sobre a tua vida. Eu libero essa unção de Jeu sobre a tua casa. Eu libero essa unção de Jeú sobre você e sobre a tua descendência. Não vai existir homem aqui na Alameda que vai ceder aos encantos de Jezabel em nome de Jesus. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Quero nem saber. Depois disse, em conta daquela maldita e sepultem o corpo porque é filha de rei. Ela era filha de ei, Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada. Mais do que a caveira. Os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse, esta é a palavra do Senhor que ele falou por intermédio de Elias, o Tesbita, seu servo, dizendo... No campo de Jeiel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra do campo de Jeiel, de maneira que ninguém poderá dizer esta é Jezabel. Você já imaginou como a palavra de Deus é poderosa e tem poder na boca de um homem que decide tomar posse da palavra e atitude que ele falou? Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E eu estudei para cima e para baixo, procurei todos os teólogos dessa terra que pudessem me dizer por que o cão não comeu a mão nem os pés dessa maldita. Mas quem mandou fazer deve saber, né? Então Senhor é tu que tem que me dizer. E eu fiquei pensando, por que será? E aí eu pensei, Duas coisas. Primeiro, a mão pode identificar para que a palavra de Deus seja concretizada e crida. Porque na mão tem a identidade. De repente ela podia ter, né? eu não sei o que aquela miséria tinha na mão dela. Eu fiquei pensando, algo para identificar que realmente a palavra de Deus se cumpriu, e aquela miserável que estava lá era Jezabel. E os pés, e as mãos, aí a segunda coisa que eu pensei, aquela mulher fez tanta coisa ruim, ela pisou em tanta, tanto lugar, maldito, ela fez tanta abominação com aquela mão dela, que nem os cães quiseram comer, foi as duas respostas que eu encontrei Ela era tão suja, tão maligna Que nem um cão quis comer aquela mão Porque a mão Deus nos dá para abençoar Mas a mão dela era só Maldição Você já imaginou Quantas abominações Aquela mão Meu amado Tome cuidado com a mão que toca em você. Tome cuidado com a mão que você segura. Tome cuidado. Tem que correr aqui. Terceiro lugar, para que você possa vencer... Espírito de Jezabel, Apocalipse 2.20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisa sacrificada. A ação desse Espírito não pode ser tolerado. Isso quem disse foi Jesus. A igreja não tolere a ação dessa entidade demoníaca. Não tolere de forma alguma para que não haja contaminação. E isso gere morte sobre a tua vida. Apocalipse 2, 20 ao 23 diz assim, dê-lhe um, um tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender. Aquele, Jesus está falando da mulher. Não do espírito, a sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela excita. Que Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei cada um segundo as suas obras. Não tolere. Seja radical. Use a autoridade profética e você vai vencer toda a ação desse Espírito de Jezabel em nome de Jesus. E quando vencemos, o que recebemos? Apocalipse 2, 26 ao 29 diz assim, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi a autoridade de meu pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que nós vamos receber, pastor? Autoridade sobre as nações é a primeira coisa. Salmo 2,8 diz assim, Pede-me e te darei as nações por herança. O reino de Deus precisa se expandir sobre toda essa terra. E essa entidade tem tentado atrapalhar a expansão do reino de Deus. Segundo, cedro de ferro. Não cedro de autoritarismo, mas é o cedro do Senhor Jesus Cristo, autoridade com sabedoria de Cristo Jesus. É aquilo que ele fala em Apocalipse 12, 5. Ele vai reger com cedro de ferro. A autoridade de Cristo precisa estar sobre a tua vida. Para que você exerça essa autoridade sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre aonde o Senhor te levar no teu trabalho. Sabedoria de Cristo. Terceiro lugar. A estrela da manhã. Quero convidar os levitas a estrela da manhã, ele disse assim, te darei a estrela da manhã, sabe o que é isso? Jesus Cristo, você vai participar dos atributos de Jesus Cristo na tua vida, você já entendeu isso? Apocalipse 22,16 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo, para dar testemunho destas coisas, a vocês, nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. Quero convidar você a ficar em pé. Hoje é dia de você guerrear. Hoje é dia de você receber essa autoridade sobre a tua vida. Hoje é dia de você clamar a Deus. Senhor, derrama sobre mim essa autoridade. O brilho da estrela da manhã. Jesus Cristo vai estar sobre você. Vai estar sobre a tua família Vai estar sobre a tua geração Em nome de Jesus Cristo Você não vai ser mais um homem passivo Que vai se encantar com as seduções de mulheres Que não são Que não é a sua Você vai andar no mover apostólico Você vai andar no mover profético Você vai andar embaixo da palavra profética de Deus Sobre a tua vida você não vai mais ficar deprimido, você não vai mais pensar em morrer, quando você pensar em morrer, você vai lembrar de Elias, que desejou a morte por causa de uma palavra, de uma ameaça, eu não sei se você está sendo ameaçado por alguma coisa, mas hoje é o dia de você quebrar toda ameaça contra a tua vida, contra a tua família, em nome de Jesus Cristo, eu não sei se você está se sentindo, assim, atemorizado, com medo, com medo, de continuar a caminhar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não sei se o medo se instalou no teu coração. Mas eu quero te dizer que você não é aquilo que o diabo está dizendo que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai fazer o que a Bíblia diz que você vai fazer. E você pode aquilo que a Bíblia diz. Que a palavra de Deus diz que você pode. se você precisa orar e receber essa unção sobre a tua vida eu quero que você venha aqui na frente e a gente vai orar enquanto nós vamos louvar vem aqui na frente vem aqui na frente e ore esse é um chamado para toda a igreja porque toda a igreja precisa receber a autoridade profética sobre você sobre a tua vida, sobre a tua casa sobre a tua família